0: mais pendant ces vacances de Noël, c'est les mercredis, une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Anne. Elle va nous partager son cheminement depuis l'enfance vers la pleine responsabilité. Elle nous confiera aussi comment elle s'est libérée du jugement, Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 27.
1: Bonjour Anne Bonjour Virginie Comment vas-tu Écoute, plutôt bien Bon, ben c'est super, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour
0: un nouvel épisode de mon podcast Mon podcast où on va parler des relations, des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde On va voir aujourd'hui dans quelle histoire tu vas nous embarquer Et
1: justement, est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous dire qui tu es Alors, je m'appelle Anne je vis euh, dans la campagne toulousaine, en Comminges, sur un, un écolieu que nous créons euh, avec mon mari, l'écolieu du Merlin chanteur. Et je suis par ailleurs euh, coach. Euh, plus spécifiquement, j'accompagne les gens euh, dans leur, leur changement de vie et leur engagement pour une cause qui leur tient à cœur. Et euh, le sujet dont on va parler aujourd'hui est assez lié à tout ce cheminement personnel qui m'amène aujourd'hui à proposer. Euh, cet accompagnement spécifique Ooh. autour de l'engagement, du militantisme et de comment en, comment, en passant par soi, on change le monde.
0: Bon, mais j'ai voilà, hâte de donc, euh... dans ce sujet et puis en plus avec un joli accent du, euh, du sud-ouest.
1: Oui, c'est ça. J'ai vécu, euh, vécu 15 ans à Marseille, j'étais responsable biodiversité. Euh, et espace naturel pour le port de Marseille. Donc, ça, c'était okay. mon ancienne vie. Oui. Et donc, on a tout largué en 2015 avec Virgile, mon mari. Oui. Et euh, lui qui était chez Vinci et pour se mettre au vert. Voilà. Donc, on a, on a deux enfants, deux filles. Et on est euh, très heureux qu'on commence à vraiment comprendre parce qu'on a pas mal de visites, que, avec, que, que ce qu'on vit, ce qu'on a entrepris... Euh, ça peut donner des clés aux gens. Donc, euh, comme toi, tu, tu le penses aussi avec ton podcast, euh, il est temps de partager. Exactement. exactement, exactement. Alors,
0: sans plus attendre, on va, si tu le veux bien, rembobiner un petit peu le fil, le fil de ta vie pour partir à une époque justement où tu rencontrais un certain nombre de, de problématiques, de problèmes. Et on, on va échanger là-dessus aujourd'hui puis redérouler,
1: redérouler ce, ce fil de vie. Est-ce que tu veux bien mais oui, on y va. Alors, euh, donc le, le, sujet, euh, le sujet, qui nous importe aujourd'hui, c'est le jugement. Oui. Euh, alors pour moi, euh, personnellement, depuis que je suis petite, euh, ma mère m'a énormément, euh, m'a plus qu'énormément élevée dans le, la responsabilité, oui. la responsabilité individuelle qui me, qui me qui m'a d'ailleurs bien gonflée pendant des années. Me, euh... ça me, à chaque fois, elle me ramenait à ça. « Ah, c'est ton choix !» Ça m'énervait. Oui. Et euh, ouais, ouais, oui. Elle, elle avait une fâcheuse tendance à me remettre le nez dans ma responsabilité. Ça avait tendance à me, vraiment m'énerver. Donc, je l'ai vraiment chevillée au corps, ça. Et euh, oui. donc, pour moi, le jugement, c'est vraiment... Euh, c'est toujours... Il y a une part de responsabilité là-dedans. Et dans le jugement que peuvent avoir les autres sur moi, il y a évidemment le jugement que j'ai moi sur moi oui. et moi sur les autres. Voilà. Oui espèce de triptyque euh, infernal.
0: et quand tu disais et que ta euh... maman elle te remettait tout le temps cette responsabilité individuelle et, et que ça t'agaçait, c'est parce que est-ce que toi à ce moment-là tu avais l'impression que ben, ce qui se passait c'était pas de ta faute et que du coup tu avais l'impression que te... cette responsabilité c'était une culpabilité
1: alors non c'est vrai que étrangement c'était pas vraiment une culpabilité ouais. c'était que je pense que ça m'arrangeait euh, de me dire que euh, c'était pas moi qui avait euh, les clés en main pour décider que peut-être ça je pouvais me reposer sur quelqu'un d'autre qui allait oui. me dire euh, c'est ça qu'il faut faire euh, mm. ça a mené une espèce de tranquillité d'esprit euh, de me dire c'est ça la bonne solution oui. à, à mettre en œuvre même si ça pouvait pas me plaire je pouvais aussi derrière dire ah ouais mais c'est elle qui m'a obligé tu vois euh, oui. Euh, une donc une certaine, de...
0: peur, une certaine peur de prendre sa pleine
1: responsabilité de se dire ben là en fait si ça marche pas il faudra que j'assume alors ouais il y a toujours des peurs derrière donc ouais. oui il y a de la peur je pense mais ce qui vient le plus c'est euh, euh, ça, ça, une recherche de confort intellectuel c'est à dire que si tu me dis quoi faire ben ça au moins ça me fatigue moins et c'est vrai que moi je constate dans la, les mouvements de société euh, actuels qui qui du coup euh, me, me préoccupe énormément depuis depuis quelque part aussi que je suis petite, il euh, y a énormément de resp des, des responsabilisations individuelles mmh. où c'est toujours la faute des puissants, des gouvernants, euh, oui. etc. Mmh. Et c'est jamais euh, et c'est jamais nous qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Et
0: Mais du euh, coup ça vraiment c'est
1: ce qu'elle. Que je... ben, c'est vachement plus... Ce qu'elle pensait, oui. en
0: fait. Elle essayait de te responsabiliser, mais ça marchait pas, en fait.
1: <rire> oui, ben, disons que si, ça marchait, parce que je n'avais oui. pas le choix. Donc, ah ouais, ça marchait, mais je le vivais, ne le vivais pas bien. Je me souviens qu'elle m'a offert une carte postale qui s'appelait... Il y avait un petit vélo, un vélo devant un, un garage. Et il y avait marqué, tu es responsable de ce qui t'est confié. C'est une carte que j'ai depuis que je suis toute petite, quoi. Donc si tu veux, euh, c'était voir un peu lourd tu vois. Oui. Ouais, ouais. C'est -à, à dire à trop. Bon, ma j'ai euh, Ouais,
0: ouais c'est ça. C'est à dire à trop appuyer là où ça fait mal. Au bout d'un moment, euh, voilà, c'est un peu euh, comme tu dis, ça, ça, ça devient lourd. C'est, c'est un message aussi peut-être là du coup à nous parents. Euh, <rire> oui. De euh... Pas euh... trop mettre la pression à nos
1: enfants sur la responsabilité. Euh... Oui, alors si tu veux, en douceur, je dirais, mais je l'ai retrouvé voilà. adulte oui. ça, c'est-à-dire que ma mère, je l'ai souvent longtemps accusée de d'être de, de, donneuse de leçons, oui. et euh, ce qui m'est arrivé récemment, c'est ce qu'on m'a dit de moi quoi. Donc si tu ah veux, il oui. n'y a pas de hasard.
0: Oui, oui bien sûr. Oui.
1: Pour moi, il n'y a pas de hasard aussi. Euh, moi, je crois qu'on a choisi nos parents. C'est une croyance mmh. euh, qui me plaît. Oui, oui, oui. Donc j'estime que. J'ai choisi ma mère, même si j'ai oublié que ce n'est pas forcément fun. Mais en fait, j'ai choisi mes parents pour m'enseigner me, des choses dans cette ouais, vie. Ouais. Et, euh, et c'est ça que j'avais vraiment à incarner fortement salles. parce que quelque part, c'est un peu le fil rouge là où j'arrive oui. aujourd'hui à me oui. dire. Mais c'est à ça que j'ai accompagné les gens, les oui. gens qui sont militants, qui veulent changer le monde. Bah d'abord, aller voir dedans. Qu'est-ce que ça dit d'abord en vous quoi, oui. Avant d'aller euh, vers l'extérieur
0: et donc ça quand tu étais enfant donc il y avait cette, cette notion de, de responsabilité individuelle tout ça et, et donc de, de jugement tu parlais de jugement oui. des autres, jugement de soi-même oui. ça t'a ben, poursuivi en fait à ton adolescence ta vie de jeune adulte, ça t'a poursuivi cette situation
1: ben, en fait si tu veux ce que je percute là avec toi c'est que les deux en fait, allaient ensemble chez ma mère et je pense que c'est ça qui était difficile, hein, c'est-à-dire que j'ai euh, une espèce d'œil de Moscou, euh, si elle entend la vidéo elle ça va pas lui plaire mais moi je le sens comme ça c'est-à-dire, euh, bon je suis fille unique hein, je pense que oui. ça y fait j'ai oui. deux parents qui s'intéressent énormément à moi, voire trop oui. et donc euh, ma mère notamment qui scrute à la loupe tout ce que je fais oui. et euh, donc je me sens et je le suis hein, jugée très très souvent oui. et, donc, euh, et donc moi je me suis retrouvée finalement à très mal vivre ça, mais finalement je l'ai intégré. Et quand je parle aux gens, et notamment dans des groupes, là récemment c'est là où il y a eu le déclic. Oui, J'étais dans des groupes de féminisme, euh, d'écoféministes, notamment écoféministes oui. inclusives. Enfin, tu vois tout le, tout oui. le terme assez euh, particulier euh, véhiculé derrière et. Euh, et euh, des groupes aussi de, de, de parents, de mamans, en l'occurrence, du, du coin, donc un petit groupe local. Et en fait, euh, je venais souvent nuancer les propos des, des personnes, alors globalement des femmes en fait, hein, même oui. Que oui. des femmes finalement. Oui. Je venais souvent nuancer, leur dire Mais attendez, euh, le gouvernement, il a fait ci, il a fait ça, certes, mais, euh, mais est-ce que si vous vous mettez dans leurs souliers, est-ce que vous imaginez un tas soit un peu qu'est-ce que vous auriez fait oui. euh, et, et, et j'essaie à chaque fois vraiment de nuancer, d'amener... Euh, à,
0: du... à une prise de conscience de la responsabilité de chacun,
1: c'était ça Ouais, et ouais. puis de dire que chacun fait de son mieux et qu'on n'a ouais. pas les tenants et les aboutissants des décisions des uns et des autres. Encore moins des gens qui sont à la tête des gouvernements, qui je leur ai dit, moi, à leur place, j'aimerais pas être à leur place, j'endormirais pas la nuit de euh, ce qui euh, se passe. Ouais. Euh, franchement, euh, moi, quelque part aussi, je leur dis merci, ils font ce qu'ils peuvent, alors... Euh, il y a des trucs dans notre intime conviction qui, où on se dit, bah, c'est quand même bizarre qu'ils aient fait comme ci, qu'ils aient fait comme ça. Mais on n'en sait rien, on n'est pas dans leur soulier, on ne on, on sait pas. Oui. Et donc, j'essayais vraiment d'amener de la nuance en disant, arrêtons de juger, il a bien fait, il a mal fait. Et donc, j'essayais je, de nuancer tout le temps et j'essayais de leur amener aussi, moi j'étais très réactive, je le suis encore, oui. à la colère. Oui. Et dans les mouvements, euh, dans les mouvements qui soient écologistes, qui soient humains, sociétaux, type gilet jaune, etc. J'ai énormément moi perçu de colère et de déresponsabilisation. Alors plus pour le côté sociétal, mais du c'est la faute d'eux. Oui. Et, euh, et donc la colère pour moi et avec une, énormément de colère. Un groupe de femmes aussi de féministes très euh, les hommes euh, sont tous des violeurs. Les hommes sont tous des faits. Et moi, oui, ça oui. me dérangeait. Oui. Et je disais, mais enfin, mais, mais arrêtons de... Moi, les, les cases, ça me... Je suis très réactive à la mise en case, si tu veux. Alors, oui. j'ai compris que c'était mon côté zèbre euh, multipotentiel. <rire> je ne supporte pas ça. Mais voilà. Et donc, en fait, la manière dont je le ramenais, comme j'étais très réactive, que ça me venait me toucher profond émotionnellement, ça ne me mettait pas bien. De voir cette colère, cette hargne envers les hommes, ou mm -hmm. cette déresponsabilisation. Ou... Et bien, quelque part, j'enfilais une espèce de costume de justicière oui. pour les hommes ou pour les gouvernants ou pour les gens qui se faisaient vomir dessus si tu veux mais quelque part déjà oui m'avait m'avaient demandé oui, oui, oui et les nanas en question ne m'avaient pas demandé mon avis elles avaient oui. juste besoin d'éructer de vomir de, oui, oui, ça, de, oui. de, de crier et moi je venais leur dire quelque part elles ont vécu comme ça dans les deux groupes où j'étais j'ai eu ce même retour donc j'ai dit j'ai un problème là
0: oui, euh, oui c'est à dire, dire le que le voilà c'est ça c'est à dire en en jugeant ceux qui
1: jugent, en fait, on juge soi-même. Enfin, on, on est ben, finalement... En fait, ouais. en fait, si tu veux, en, en croyant à amener de la nuance, ouais. en leur en leur faisant un peu de... En leur faisant du coaching, quelque part. Oui, oui. Euh, ben, je leur donnais une leçon qu'elles n'avaient ouais. pas demandé. C'est ça. Et la base ouais. du coaching, c'est d'aider les gens qui t'ont demandé. C'est ça, ouais. Et donc là, les nénettes, elles se sentaient euh, ben, jugées. Et elles oui. me disaient, ouais. mais en fait, mais, euh, elles n'ont pas dit pour qui tu te prends, mais il y a eu des trucs quand même ouais. assez violents, donc ouais. j'ai quitté... Ouais. Les je me suis dit, ok, ça arrive dans deux groupes assez proches, oui. il y a un truc qui est en train de mûrir oui. sur ton positionnement. Attends Anne, finalement, est-ce que tu n'es pas en train vraiment de les juger là Je me suis dit, mais si. Oui, oui. Mais si en fait. Et finalement, si chacun est à sa place et fait du mieux qu'il peut, eh bien, elles elles en sont là, elles font du mieux qu'ils peuvent et laisse-les. Et si elles ont envie de dépasser la colère, de passer à autre chose, elles viendront te voir ou elles se dirigeront vers quelqu'un. Oui mais, oui, ne, oui, mais ne leur mets pas ça sous le nez alors qu'elles ne sont, sont pas mûres pour ça oui. et que quelque part finalement ça les braque et donc je me suis dit ok, ok t'en es là en fait finalement t'en es là et je me suis sentie jugée
0: eh bien, oui, bien
1: sûr. Oui, oui. et donc si tu veux cette dernière expérience qui date d'un mois a été tellement violente parce que pour moi je alors il y, y a des nénettes dans le groupe qui étaient complètement d'accord avec moi qui sont venus me faire des MP, qui m'ont dit punaise, les, les nanas, ils ont été violentes avec toi, moi, moi je suis sur la même posture que toi, euh, mais bon, voilà, toi tu oses le dire et tout. J'ai dit, ouais, mais j'ai compris qu'on qu ne me le demandait pas. Oui. Et, et, et si tu veux, donc j'ai voilà, eu du soutien, mais en même temps, je me suis dit, ouais, fais-le avec les gens qui sont dans la même dynamique, qui ont envie. Et puis, et puis je. Je me suis, ça m'a déclenché, ça voilà, ça a été tellement violent émotionnellement parce que je voulais pas mal faire. J'étais vraiment. Oui, oui, l'idée
0: de au départ et ce euh, c'est pas de la malveillance, bien au contraire. Non. Par contre, non. ces personnes-là, ces personnes qui t'ont qui t'ont mis face à ça, c'est celles qui vont te faire le plus avancer, mine de rien, eh de oui. prise de conscience et de et de, de prendre, de s'élever un petit peu et que tu puisses te regarder toi agir et te dire, mais comment les autres vivent ce que je leur renvoie En fait, le message, il ne passe pas à ce moment-là, parce que, parce que le message que tu envoies, ce n'est pas celui que tu voudrais faire partir, sauf que tu l'envoies quand même. Et ça, ça peut
1: déclencher une prise de conscience de prendre de la hauteur. Ben, si tu veux, voilà. Et puis, j'en suis venue à me dire, finalement, moi aussi, je suis prosélite. Il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui me, qui me gonflaient, euh, notamment des gens très connus aussi dans le développement personnel où je ne comprenais pas leur colère. Je trouvais qu'ils n'étaient pas alignés avec une posture de coach. Tu vois et je me disais, ils oui. ont une audience énorme, ces gens-là, mais comment ils peuvent poster ces trucs-là C'est par accord avec euh, leur posture de coach. quoi Il y avait oui. pour moi une incohérence. Oui. Et, euh, et puis, je me dis, bon occupe-toi de tes fesses. <rire> Puisque ça te fait réagir, c'est que toi aussi, chez toi, il y a ça qui n'est pas aligné encore. Euh, oui. Et le jour où quelque chose n'est ne ne, plus un problème, tu ne le vois plus sous tes yeux. Et oui. Et donc, ça a été tellement violent que j'ai vraiment fait le shift. J'ai basculé sur ça. Et on en a parlé avec une amie, Audrey, euh, qui, qui est une nana euh, formidable. On est vraiment est assez flippant parce qu'on est souvent sur les cheminements en parallèle. On s'appelle et on dit, « ah oh, mais toi aussi, tu as, as cliqué tel truc. » Et euh, on en a parlé on s'est dit, mais on en revient aux quatre piliers de la sagesse qui sont. Savoir, avec une pro progressivité, savoir, vouloir, oser, se taire. Et donc, on a est à se taire. Oui. Voilà. Si, oui. on, si on ne vient pas te demander conseil, appui, on se tait. Oui. Oui. Et, 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 Ça veut et dire le... respecter aussi le cheminement de
0: l'autre et se dire que nous, on a peut-être déjà fait un cheminement, que les autres n'en sont pas à ce moment-là et que ça serait contre-productif de vouloir les faire aller plus vite en
1: fait. Oui, parce que, et je le disais moi-même, tout est juste. Oui. Personne n'est en retard, chacun est là où il doit être au moment où… Et, et si c'est dans dix ans, si c'est dans une autre vie, si on y croit, c'est comme ça, oui. tu vois oui. Et, et quand, on a une, quand on a une nature, comme je pense que tu as aussi, sinon tu ne ferais pas ces podcasts, à, à partager nos découvertes, nos mmh. prises de conscience, en se disant ça va aider les autres, ça va... et bien, des fois, on les, on les viole. Hein. Oui. Oui. On, on leur impose un truc pour lequel ils ne sont pas prêts. Oui. C'est-à-dire qu'il faut, faut proposer tout en
0: respectant que, à certaines personnes, ça ne parle pas. Et, euh, et de se dire, bah, c'est peut-être pas le moment, ça ne le sera peut-être jamais pour certaines personnes et c'est ok comme ça et je respecte quand même la personne dans ses croyances, dans, ouais. dans ses valeurs et, et donc on passe de, du jugement à la tolérance, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que… Oui,
1: alors moi je dirais, moi j'utilise pas le mot tolérance parce que j ai, j ai, mes expériences de vie font que souvent ouais. la tolérance dans ma vie a été associée à je suis pas d'accord mais je tolère. Je ouais, le ouais. juge, l'autre, euh, je trouve que c'est un petit con, mais je tolère. Ouais. Vas-y, dis moi, alors
0: Qui est plutôt
1: qu l'acceptation. Oui. L'acceptation oui, 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 oui. de l'autre oui. et de toi aussi où oui. Parce que c'est aussi ça, les dualités, c'est se dire, ben bah, ouais, là, j'ai pas été bon, entre guillemets, j'ai encore voulu euh, aider, alors qu'on m'avait pas demandé, ben bah, c'est ok, c'est pas grave. Ouais. Ouais, c'est ouais. pas grave. L'autre, il s'est enfadé, enfadé, comme on dit à Marseille. <rire> il a mal pris. Eh ben, C'est pas grave parce que là aussi il a la peur du jugement. Oh là là, j'ai merdé, il va me juger. Mais ben, ben, tant pis, moi oui. j'ai les filles du groupe en question. Il y en a que je ne reverrai plus. Ben, C'est comme ça. Et puis il y a des et personnes. c'était ce qu'on avait à vivre peut-être aussi parce que oui. je, les ai, je les ai bousculées. Parce qu'il y a une fille, une amie du coin qui m'a dit Tu sais, Anne, l'année dernière elle était très impliquée, Gilets jaunes, et, et, euh, et elle était très, voilà, très, très excitée. Et, et plusieurs fois je lui ai remis sous le nez de manière un peu trash la responsabilité individuelle et elle m'a écrit elle me dit Anne tu m'as énervé mais j'ai compris et merci je dis oui, ok donc des ça, fois il oui. y a des personnes pas grave. A... je l'ai énervé mais ça a fait son chemin oui. tu vois donc tout est ok <rire> oui il y a des personnes
0: où ça va faire son chemin y a... parce que des fois on ne se rend pas compte de la petite graine qu'on sème parce qu'on a l'impression qu'on qu n'a qu rien dit, ou on a l'impression qu'on a trop dit. Et en fait, chacun va aussi réceptionner euh, notre, notre action, enfin, va réceptionner ce qu'on dit ou ce qu'on fait en fonction de là où il en est lui-même. Et effectivement, quand tu parles d'acceptation de l'autre, et c'est aussi accepter que soi-même, on ne soit pas toujours euh, ben, comme on voudrait être, mais en tout cas, on, on fait ce ouais. qu'on a à faire. Oui et on en
1: revient, on fait de notre mieux et, oui, et on fait. fait de notre mieux et tout est parfait quoi. et, et tu vois on, on peut re reboucler sur les enfants euh, je me souviens quand j'ai eu ma première fille euh, je discutais avec ma super sage femme Fanja et Fanja elle me disait tu sais, il euh, y a des choses que tu vas faire qui vont euh, perturber ta fille, tu vas pas t'en rendre compte en gros qui vont lui faire une névrose il y a d'autres choses, tu vas croire que oh là 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 là, je vais créer une névrose. Oui. Ça va lui passer au-dessus, oui. parce qu'en fait, on en revient à ma croyance aussi pour moi de on choisit nos parents. Il y, y a des choses qu'on a travaillées ici dans cette vie, dans ce cet laps, cet laps de temps, mais pas tout. Donc il y a des trucs nous, ça nous résonne, c'est-à-dire euh, euh, mais moi ça ça m'aurait perturbé parce que ça renvoie à oui. notre histoire oui. et on a peur de névroser notre gosse. Sauf que lui c'est pas son problème ça dans cette vie, c'est un autre truc. Et donc, quelque part, sans te rendre compte, quelque chose d'anodin va le perturber vachement. Mmh. <rire> et il te le ressortira peut-être des années après. Tu vas dire, oh punaise, ce truc-là mmh. Tu vois Donc, en fait, bon, ben, on fait de notre mieux et puis on ne sait même pas ce qui va travailler. Quoi. donc euh... D'où
0: certaines incompréhensions, des fois, entre, entre les gens ou entre parents, enfants. Et comme tu dis, on ne sait pas ce qui va avoir de l'impact. On fait de notre mieux avec les outils qu'on a, notre niveau de conscience et notre niveau d'intelligence du moment, parce que ça aussi ça ça évolue, des choses qui te, mm -hmm. qui te perturbent ou qui te parlent ou qui t'intéressent il y a dix ans ben, ne sont pas les mêmes aujourd'hui, tu viens de nous en parler avec des événements très récents qui sont passés dans ta vie, de te rendre compte que ton attitude pouvait être ressentie comme jugeante par certaines personnes mm -hmm. et pas par d'autres parce qu'au final, les, les personnes en question dans le groupe dont tu parlais tout à l'heure, tout le monde n'a pas pris le message de la même façon. Et pourtant, c'était bien le même message.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh,
0: donc effectivement, il euh, ne faut pas s'interdire non plus certaines choses. Mais par contre, j'aime beaucoup tes quatre piliers euh, de la sagesse. C'est ça, hein, les quatre piliers de la sagesse. Ouais. Tu disais, voilà, avec savoir, vouloir, oser et se taire, et je crois qu'à un moment donné, effectivement, c'est-à-dire à trop vouloir enfoncer le clou, on est contre-productif. On peut pas mmh. forcer les gens à, à s'éveiller <rire> si nous on considère <rire> qu'ils sont endormis, parce que peut-être que c'est juste notre considération. Peut-être
1: que. Et oui. Et pour ça, je peux te raconter une autre anecdote. Ah, oui, oui, Il y a, il y a deux. Ça fait combien de temps que Emmanuel Macron est à l'Élysée Ça fait deux ans. Ou oui. comme ça. Oui. Euh, sur les réseaux sociaux alors moi j'ai plutôt moi je suis dans la, dans la dynamique écolo développement personnel euh, spiritualité donc j'ai énormément de contacts dans la sphère plutôt de gauche mmh. socialiste, humaniste et tout ce que tu veux et euh, spirituel et compagnie et donc euh, je voyais passer énormément de choses euh, pro, euh, pro Mélenchon et très euh, très euh, si vous ne voulez pas Mélenchon en gros vous êtes des cons quoi. et alors que les mêmes personnes à longueur d'année euh, euh, partager des méditations pour la paix mondiale, oui. pour l'amour et tout ça. Et là, pour moi, ça dissonnait complètement. Euh, C'est exactement une... le mot que j'avais en tête, oui. J'ai une, une grosse réactivité à l'incohérence, sachant qu'en oui. fait, là aussi, on en a tous, moi la première. Mais j'ai encore une grosse réactivité à l'incohérence. Et donc, si tu veux, il y avait des gens qui vraiment éructaient sur euh, Facebook, j'en pouvais plus. Oui. Je en n'ai enlevé, j'ai fait du tri. Oui. Et il y a un gars. C'est rigolo parce qu'on n'interagissait pas tant que ça. Donc, je sais pas comment il a vu que je l'avais enlevé de mes amis. Ou alors, il venait souvent sur mon profil et je, je, il m'écrivait il pas, tu vois. Ouais, oui, certainement. Donc, il m'envoie un message, il me dit « Ouais, pourquoi tu m'as enlevé de tes contacts ?» J'ai dit bah, « Ben écoute, moi, euh, les, les postes euh, énervés... » Enfin, voilà, j'ai besoin de me oui. mettre en retrait. J'avais oui. fait un, une réponse assez soft, hein, franchement. Et là, il me répond. « Oui, ben bah, as raison, t'as qu'à rester endormi. Euh, Ouais. il m'a écrit ça et je ne sais plus quoi j'ai dit ben voilà, tu vois c'est pour ça oui. moi j'estime que je ne suis pas endormie, oui. mais à ma manière et c'est complètement ça c'est qu'est-ce que ça veut dire être réveillé qu'est-ce que ça veut dire être endormi quoi tu vois c'est encore un jugement et qu'est-ce qu qu'on en sait quand tu en reviens aux, aux sagesses anciennes, tu vas à Epictète tu, 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 tu peux monter très loin euh, Bouddha euh, euh, eh ben, ils disent tous la même chose. On sait la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc, taisons-nous quoi. Qu'est-ce qu'on sait où on va à notre petite échelle d'humain de cette de cette société du XXe siècle Quand tu regardes, moi j'ai voilà, je suis très très lié avec la nature et et euh, les grands cycles de la vie. Et pour moi, c'est pour moi ma spiritualité, c'est la vie, quoi. Euh, J'ai une conférence qui s'appelle La vie est mon gourou, d'ailleurs. <rire> et, euh, et en fait, euh, si tu veux, le... quand tu il y a un documentaire sur Arte que je recommande absolument, c'est des, des petites capsules. Là, ils les ont monté tout ensemble et euh, qui replace. S'appelle dans... comment Tu as le nom de Alors, ce documentaire Une espèce à part. Une espèce à part. Ouais, vous pouvez la trouver sur euh, les replays. Arté. Sur les Ripley en... ouais, super. Et elle, elle est formidable. Elle donne le vertige. Et si tu veux, elle replace la place de l'homme à l'échelle de la Terre et des autres espèces. Oui. Et chaque fin de capsule, ça a dit, et pour un temps dire insignifiante, l'espèce humaine. Mais à la fin, la dernière, c'est... Et pourtant tellement impactante. Oui. Mais insignifiante, c'est-à-dire qu'à un moment dans une des capsules, il y a le livre de la terre, il te le feuillette et l'homme, il est à la page 900, à la fin de la page il tient sur une ligne oui. tu vois, oui. donc ouh, ouh, redescendons un peu de nos grandes théories, idées surtout, on ne sait rien et on est, on est une espèce évidemment à part, mais quand même on ne sait pas grand chose quoi et Donc, oui, -nous, quoi. essayons de nous détendre entre nous, de créer de la joie, créer de la convivialité, se faire du bien. Moi, je crois à ça, à se faire du bien tous ensemble, passer des beaux moments d'enrichissement, de, de, de partage. Et c'est ça qui fait croître la planète, je crois, plus que tout. Quoi.
0: Oui, mais effectivement, ça, c'est... Euh, je suis complètement d'accord avec toi, hein, bien sûr. Et, euh, et cette prise de conscience, quand même, que nos comportements peuvent parfois faire du, du mal sans qu'on s'en rende compte, je pense que c'est hyper important de effectivement de, de prendre du bon temps, de, de partager, mais de réaliser aussi des fois que on n'a on qu'une vision, de, une facette en fait. On ne voit qu'une facette d'une réalité, et l'autre en face, il voit l'autre côté. Et on a tous raison finalement. Oui, c'est tous mais ce raison ça que dans je veux dire. Vision de la... voilà tout à fait quand je veux dire
1: le ouais. côté détendons-nous c'est ça ouais, quoi, détendons-nous ouais, ouais. les uns face aux autres, on est chacun dans nos visions du monde ouais. chacun dans notre planète des fois c'est des galaxies et euh, ça, la convivialité le partage, se faire du bien ça n'empêche pas la conscience oui. de notre impact et de notre place c'est à dire que sans pour autant se mettre à la tête à l'envers tous les jours en, en faisant une dépression écologique euh, j'ai eu que j'ai vite dépassé mais euh, parce que pour moi être en dépression c'est quelque chose qui me coupe les ailes donc je, je du coup je me dis bah ben, j'ai qu'à sauter par la fenêtre et puis, et puis ça, ça, voilà donc moi je me dis ok euh, le but c'est de faire des choses et d'apporter ma part de colibri donc je vais pas aller gérer et m'occuper de tous les problèmes du monde donc je m'occupe de ceux dont je peux qui me font du bien qui me correspondent et, euh, et donc voilà donc moi j'ai ce mix et c'est ça que je, que je veux proposer aux gens dans l'accompagnement oui. là que j'ai mûri c'est comment tu te connectes à toi tu te pacifies dans ta relation intérieure et dans ta relation aux autres et comment tu apportes ta pierre au monde, tu t'engages tu dans une cause parce que ça te tient à coeur c'est pas pour tout le monde hein. tout le monde n'a oui, pas oui, envie bien de sûr, mais en tout cas comment si tu, tu le fais...
0: souhaites ouais.
1: voilà, comment tu fais ta part de colibri mais en partant d'une relation intérieure posée, tranquille, tout en faisant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mouvements, euh, moi pour ceux que je connais le mieux, c'est le féminisme et, et l'écologie, qui partent d'une peur, d'une angoisse, d'une colère, d'un désespoir. Le film Demain de, de Cyril Dion, oui. euh, moi, m'a beaucoup perturbée parce que le démarrage, c'est, il part d'un constat que tout part en, tout part en cacahuète que c'est la cata. Et pour moi, je trouve que c'est perso, c'est n'est pas un bon truc. Alors, il y en a qui ont besoin de ça, c'est OK. Mais moi, ça me mine. Oui. Et euh, moi, je n'ai pas besoin de ça pour prendre conscience, pour, pour aimer la, la nature, le, le, le vivant et prendre soin. Mais il y en a, ils ont besoin de ça. Voilà. Mais, mais moi, j'ai envie de proposer de partir d'une joie intérieure pour œuvrer, pour s'engager. Oui, oui, tout à, et à partir fait. Partir d'une richesse avec les autres parce que, ça, pour moi, c'est très important aussi. Je trouve qu'ensemble, on va plus loin, toujours. Et on a des idées qu'on qu'on n'a pas tout seul. Et donc, voilà. Comment on œuvre en étant en groupe, en créant des, des, des tribus sur lesquelles on vibre sur les mêmes choses et on co-crée ensemble et on s'inspire. Voilà. C'est un, un très beau projet, effectivement.
0: Ça, ça suit un, un cursus de ta vie aussi personnelle et que tu as appris à à t'observer, à voilà passer du jugement à l'acceptation de l'autre et qu'effectivement, ensuite, tu parles de, de se pacifier, d'ouvrir, euh, voilà d'œuvrer en étant en groupe aussi. Ça peut être des choses qui, qui, euh, qui permettent de, de trouver un, un sens aussi... Euh, à son existence, puisque comme tu oui. le dis, on est bien oui. si peu sur Terre. Alors, si on pouvait au moins laisser une trace positive de notre de notre passage. Et, et comme tu le disais, voilà, pour pour reprendre un peu les les différentes choses que tu as pu dire, que chacun est là où il doit être et que chacun mmh. fait du mieux qu'il peut. Et ça, quand on arrête l'auto-flagellation aussi et l'auto l'auto-sabotage et qu'on prend conscience que on a tous notre part, notre part à jouer et qu'on est tous inter... enfin, on est interdépendants les uns des autres quand même. Mm -hmm. ouais. on de rien, on est oh, des bien. êtres sociaux. Donc, euh... donc euh... ouais, ouais, c'est des, des, euh, des belles choses que tu, euh, que tu nous as partagées vraiment. La... Enfin, si je devais retenir une seule chose, c'est vraiment l'acceptation qui qu oui. est euh, un mot assez fort parce que tu as commencé... Par le jugement et on arrive à l'acceptation et là c'est vraiment un, comme tu disais, un shift qui est euh, qui est énorme et ces quatre piliers, je, je le répète pour les auditeurs vraiment savoir vouloir oser et se taire. <rire> ouais.
1: c'est euh, super quoi. Et sur euh, si je peux pour boucler, c'est quand même dans ton podcast, ton ton idée c'est de donner des clés et de dire je l'ai réglé. J'étais un peu euh, mixée en me disant, ah, est-ce que je rentre dans son sujet Mais... Euh, jamais moi, réglé. Voilà, c'est que... C'est réglé. Mais euh, comme j'aime à dire, on affine le grain, comme quand tu, tu fais ta farine. Ouais. Et de temps en temps, ça va revenir, histoire ouais. d'affiner un petit peu plus. Mais c'est OK. Ouais. C'est pas que... C'est pas qu'on. Oh merde, j'ai pas réussi en fait. Non, en fait, j'ai reculé. Non, non. On, on te propose une expérience oui. pour aller plus loin dans ça. ça. Ouais.
0: Tu Chaque expérience oui. nous permet d'avancer et nous permet de, de préciser les choses. Et, euh... et puis, si c'était réglé euh, à 40 ans. Pour euh, toujours. Ça serait mieux <rire> peut-être la fin. <rire> Donc, il euh, y a des épreuves, mais, mais le fait de se dire effectivement qu'on fait de son mieux, ça relativise aussi les enjeux,
1: mine de rien. Ouais. Et puis, des fois, quand tu l'acceptation, c'est magique à plein d'autres niveaux, c'est à dire que quand tu acceptes, le truc il disparaît. Mais je me souviens de, de mon cursus de coach avec mon coach euh, super Henri en Ariège, hein, parce que j'en parle parce qu'il c'est vraiment extra. Oui. Et Henri. Euh... Henri, un jour, je, je reviens de vacances euh, Noël et je m'étais dit, tiens, pendant les vacances de Noël je vais regarder ma famille et je vais essayer de repérer leur profil énéagramme oui. <rire> oui. avec mon beau mental je m'étais dit ça ah. et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé j'étais comme décérébrée comme débranchée j'ai eu l'image de Matrix, tu vois mais ce n'était pas ça, mais <rire> on m'avait débranchée j'étais incapable de faire un process intellectuel et même le process de lâcher prise, qui en fait est un process, euh, je ne pouvais pas le faire. J'étais complètement lâchée, mais ça avait lâché à, à, à l'insu de mon plein gré. Oui. Je n'ai rien compris. J'étais dans <rire> un état hyper bizarre. Et, euh, et je suis revenue en cours en janvier, je partage ça. Et elle me dit ouais, c'est parce qu'en fait, tu as passé un palier, il y a un truc qui a disparu. Et j'ai dit qu'effectivement, j'avais percuté que. Il y avait un, sens, un sentiment, une, une névrose, quelque chose comme ça, qui me taraudait depuis des années. Et j'essayais de me remettre dans la situation émotionnelle, je n'y arrivais pas. D'accord. Comme si, ouais. et même ce sujet, j'arrivais même plus à me souvenir. C'était quel était le sujet Oui. C'était oui. fou. Et ça m'arrivait deux, trois fois, ça dans ma vie, me dire "Mais enfin, avant, c'était quoi ton problème là mmh. Et j'arrive oui. même plus à m'en souvenir. Plus à l'identifier parce que ça n'en est plus un. Mais ça c'est ça, ça le pouvoir ouais, l'acceptation ouais. en grand c'est ça c'est quand ok. le truc il a tu l'as tellement accepté que tu le vois même plus oui exactement et ça c'est c'est ouf oui.
0: <rire> Merci beaucoup Anne pour ce pour ce partage et puis cette, cette belle histoire de comment on peut passer avec des voilà des, des personnes en fait qui nous renvoient en fait euh, parce que nous on renvoie hein donc qui nous le renvoient oui. des fois de façon un peu violente hein euh, mais il faut savoir accepter euh, les retours et c'est ce que tu as fait et ça t'a permis effectivement de ben, voilà sur des situations en particulier en très peu de temps de faire de faire ce shift Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter
1: quelque chose avant qu'on se quitte Ben non, euh, power of love <rire> et acceptation. Euh. <rire> merci, merci Virginie. Ben, merci <rire> à toi, merci de
0: ton partage, de ta confiance. Et je te souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt tout le monde et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. À bientôt, au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Lise. Elle nous partagera sa relation avec sa mère absente. Elle nous parlera de libération, de pardon et de reconnexion au passé pour faire le lien sous le mode de l'acceptation pour mieux vivre le présent. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos Relations. Belle fin de journée à vous et surtout prenez soin de vous